0: Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Teologia de Fundo de Quintal. Eu já queria avisar que, se você ouvir um cachorro latindo ou uma moto estralada passando no fundo, não estranhe, porque eu estou gravando aqui num lugar que o som não é muito tratado. Então provavelmente vai vazar algum som aqui. Talvez você vai escutar alguém passando, gritando, alguma coisa assim. A criançada jogando uma bola. Mas é onde eu consegui gravar hoje. Beleza? Hoje eu estava viajando, trabalho. Então tive que me adaptar aqui. Mas eu não podia deixar de gravar o nosso episódio de quinta hoje. Eu tenho uma palavra muito legal. Uma conversa muito bacana aqui de, de um texto que tem... Queimado muito meu coração nesses dias de desespero, queria compartilhar com vocês. Mas queria agradecer você que tem compartilhado, tem seguido aí o o canal Teologia de Fundo de Quintal e que você queria te pedir carinhosamente que você pudesse compartilhar mais e mais vezes. Pudesse ouvir, se você não ouviu os episódios anteriores, ouça os episódios anteriores. Que a gente possa estar tá conectados aí e. e vivendo aí a vida que Deus tem pra gente de uma maneira simples e efetiva. Né? Teologia de fundo de quintal, apesar do nome ter esse nome sátiro, a gente criou esse canal devido a um problema muito sério, que é a complicação que tem sido colocado em as pessoas entenderem a Palavra de Deus e todos os artifícios, todo o peso, todos os desvios que tem sido colocados em entender a simplicidade das Palavras de Deus tem feito as pessoas se perderem no meio do caminho... viver aquilo que não tem nada a ver com Deus... às vezes nem conhecer o próprio Deus de verdade... e conhecer um Deus ou criar o seu próprio Deus... isso é um problema... então é esse o intuito aqui... de uma maneira descontraída... de uma maneira... às vezes que falam às vezes, umas bobeiras... mas é... a ideia é a gente fazer isso... então se você não conhecia o canal... essa é a ideia... essa é a proposta... E seja bem-vindo mais uma vez aqui. Vou tentar ser mais breve possível. Vamos lá? Bom, hoje eu tenho então uma mensagem, como eu falei, que tem queimado no meu coração. Tem sido assim um, um remédio é, dentro de mim. Tem sido algo que tem. É, trazido esperança dentro de mim e, e esse texto está em Salmos é, 143, versículo 5 e diz assim eu lembro-me dos dias antigos medito em todos os teus feitos e considero a obra das suas mãos é, e esse texto ele traz uma realidade muito profunda, ele traz algo muito real pra gente, algo que a gente às vezes nem presta atenção, e é disso que eu queria conversar hoje. Ele traz três lição, liçõezinhas aqui pra gente hoje, muito práticas, muito é, vívidas, e que vale a pena a gente aplicar na nossa vida pro hoje, principalmente nesse momento que a gente tem vivido no agora, né? esse momento que a gente tem passado de pandemia, de incertezas, momentos que a gente, nós temos perdido os amigos, perdido é, pessoas próximas de nós, um momento que realmente a gente não esperava viver, e estamos vivendo, então, é, nada melhor do que nesse momento a gente olhar para esse texto com carinho, né? A primeira vez que eu fui exposto a esse texto, é, foi num dia que eu tava na academia, eu tava lutando muito pra emagrecer, muito, muito mesmo, e eu tava na academia assim, treinando pesado, pesado, e aí eu cheguei em casa e eu me pesei na balança, e eu olhei, tipo assim, eu naquela semana eu não tinha perdido quase nada, assim, e aí a minha, a minha, minha esposa, boca de Deus na minha vida, né? Ela virou e falou assim que, Gente, de verdade Deixa eu só abrir um adendo aqui Esposas é, Quando a mulher é de Deus Quando a mulher é submissa A Jesus Cristo é, Que tem mulher que consegue ser submissa ao marido né? É, e, mas não consegue ser a Jesus quando, Mas quando a mulher é submissa a Jesus Cristo Maridos, ouçam suas mulheres, tá? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas parece que as bichas têm um, sen... um... um... um sexto sentido, um senso profético, um sei lá, entendeu? Se, se a gente fosse tipo é, hindu, sei lá, nós ia falar que era o terceiro olho, sabe? Elas estão saindo de casa, elas falam, o oh, amor! Olha a roupa do varal, você olha assim, tá aquele calor desgraçado, 42 graus, sim, você tá quase pegando, ligando todos os ar da casa pra ver se refresca a casa inteira, deixa a porta do quarto aberto e aí elas, assim, ah, tá bom, aí elas vazam. Da meia hora que elas saíram de casa, você tá ali fazendo qualquer coisa, de tipo Netflix, de repente, blá, cai tudo, molha tudo a roupa, você sai correndo pra tirar os lençóis, aí você vai ver, tem edredom que tá no, no... no... estendido, e é uma jossa tirar edredom estendido, é terrível, é só por Jesus Cristo. Mas a mulher, quando ela é submissa a Jesus, ela, ela é de Deus, e, e ela geralmente é boca de Deus. E aí a minha esposa, ela falou algo muito interessante, ela falou assim, para de olhar... Pro, pro monte de aquilo que tá à frente que você tem que perder e olha pro que você já perdeu para de ficar é, lamentando por aquilo que você ainda tem que fazer que você vai ter que fazer e olha pro que você já fez celebra o que você já fez e aí eu... volto o cão arrependido, né? foi tipo isso... Mas aí eu lembrei desse texto, né, nesse dia eu tava em casa meditando e aí eu me deparei com esse texto e o Senhor continuou falando no meu coração, fez mais sentido ainda do que ela tinha me falado naquele dia de manhã na academia. Nós temos a mania de olhar pro futuro e não é, olhar às vezes pro passado com carinho, né. Como o escritor de Hebreus fala, né? Olhar para as coisas que nos dão esperança. Né? Então, é um olhar com carinho, olhar para as coisas que dão esperança. Vamos lá. Então, as três lições que Davi deixa nesse texto. Vamos lá, então? Primeira, eu lembro-me dos dias antigos. E lembrar... É diferente de reviver. Aqui, Davi, ele tá falando de lembrar e não de reviver. Quando a gente lembra e revive, é porque a gente lembra e não revive, né? Assinado Dilma Rousseff. Mas a diferença, ela é meio clara. Um exemplo, tem um vídeo na internet é, que o cara tá testemunhando na igreja e aí o cara tá... Eu não sei se tem ainda esse vídeo na internet. Não lembro se é o WhatsApp. Mas é existe um vídeo que já circulou alguma vez. Num cara que tá testemunhando na igreja. E, e aí ele tá contando o passado dele. E ele... Irmãos, eu ia pras baladas. Beijava todas as menininhas. saía com três, quatro mulheres diferentes. Bebia vodka. uísque Aí, de repente, o cara deu uma mordida no lábio, assim... Que tempo bom, igreja. O cara tá revivendo tudo que ele fazia, que hoje não era pra fazer é, sentido pra vida que ele tava querendo proposta ali pra ele e, ele. e ele tava revivendo isso, né? Agora, quando a pessoa só lembra, a gente só lembra... É, ah, igreja, olha, eu, era, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo. Beleza, tá bom, acabou ali. Não tem esse apreço por fazer de novo, coisas do tipo, né? Então Davi, ele fala que ele lembra, né? Ele lembra dos dias antigos. E quando ele fala disso, de dias antigos, talvez pra gente, é precisa, pra gente talvez não faz muito sentido, porque a nossa história do país, é, às vezes a gente nem se liga na história do nosso país, nós não temos uma cultura né, de história, de ensino, tudo, mas é, o próprio Davi, ele, ele pegou e... Ele pegou e, e ele gravou e, e lembrou, lembrou dos dias antigos e ele estava ali lembrando dos dias antigos. E ele começou a olhar para as coisas que Deus fez, que Deus estava ainda fazendo, e, e olhando para tudo aquilo, percebendo as coisas que tinham acontecido na vida dele. Então a gente tem que olhar e perceber que é. A gente lembrar Talvez dos nossos primeiros dias Sabe a igreja de Efésios A igreja de Éfeso é... Lá em Apocalipse Fala que eles erraram Eles deixaram o primeiro amor E... Então volte para onde você errou Você deixou o primeiro amor Então lembra disso Você não precisa reviver Os momentos O momento que você deixou o primeiro amor talvez, Mas relembre Lembre disso, aonde que foi, então lembre desses dias antigos, traz isso à memória, faz bem, né? Dos dias bons e dos dias que podem ter sido o gatilho que estão te levando a viver uma vida ruim hoje. Segunda coisa que ele fala assim, que eu medito em todos os teus feitos. Esse é um ponto muito interessante. Esse é um ponto, galera, que é um ponto que ele é, demanda maturidade. Porque, geralmente, a gente sofre na vida e, ao passar dos anos, a gente, é, depois a gente fala assim, ah, se eu tivesse... Um exemplo, eu já ouvi muito meu pai, minha mãe... Ou pessoas da idade dos meus pais, assim que estão com 60 anos... Na faixa dos 60 anos... Falar assim... Se eu tivesse a tua idade, com o que eu sei... Por que isso? Porque a, a, hoje... A, a maturidade que eles têm de vida... A expertise que eles têm de vida... É muito diferente do que eles, têm quando, eles tinham quando eles viveram... né Há um tempo atrás e Então o que acontece? A... Davi aqui, ele tá falando Eu medito em todos os teus feitos Mas nesse momento da vida dele Ele tá meditando em todos os feitos de Deus Porque ele alcançou um, um, um período de maturidade Ele alcançou um nível de maturidade Então ele consegue é olhar e meditar no nas coisas que Deus fez ali nas coisas que Deus fez na história, né? Ele reconhece o que Deus fez na história, não na história dele, mas na história da humanidade. Ele olha para trás, ele vê ali Deus, o Criador. Ele olha e vê Deus, o Libertador do povo de Israel. Ele vê o Deus que é, que através de José é, alimentou o, o povo no Egito. Então, assim, ele, ele vê vários e vários pontos, ele vê Deus fazendo alguma coisa ali pelo seu povo. E isso demanda maturidade, a gente enxergar o, o Eterno na criação, na natureza. Então, a gente olhar e enxergar todos os feitos de Deus na natureza, em toda a criação isso vai muita maturidade, e às vezes isso leva tempo, mas isso é libertador, por quê? Porque a gente começa a tirar um pouco o peso de várias coisas da nossa vida, né? Quando a gente começa a olhar e entender que o todo tal tá o Deus, né? Porque e a gente deixa de se limitar um pouco, um exemplo, tá tendo uma briga muito grande tem muito pastores posicionando tá dando uma treta gospel né o mundo gospel é um mundo de treta mas tá dando uma treta que um monte, alguns pastores estão se posicionando que acham errado as igrejas voltarem a ter culto presencial outras acham que tem que ter aí os que acham que tem que ter é porque, é, são acusados de querer só por causa do dízimo e da oferta os que não é por causa de outras coisas... e o, o pau fecha... parece tudo galo de briga... brigando um com o outro... mas... a realidade é uma só... se ambos os lados... enxergassem o Criador... em todas as coisas... será que a gente estaria... tendo essa discussão... se tinha que abrir ou não... nesse exato momento... que a gente está vivendo... será? então é... a gente precisa... ter maturidade... e meditar em todos os feitos de Deus... Na história, em tudo. Enxergar Deus em todas as coisas. E o terceiro e último ponto que Davi ele deixa aqui para gente... É que ele considera as obras de suas mãos. Aqui sim. Aqui Davi ele traz mais para perto. Ele considera as obras das mãos de Deus e ele traz isso para o mais pessoal no restante do texto então a gente aqui Davi ele já começa a olhar para as coisas que Deus fez na vida dele né e e é e é muito legal porque a gente começa a ver que Davi ele considera a uh, tudo que Deus fez na vida dele de uma maneira é, sem misticismo tipo assim ele não eu reconheço tudo que Deus fez na minha vida tipo o Davi nesse momento da vida dele aqui ele ele entendia que foi Deus que tirou ele lá do último filhinho do Gessé ali entendeu foi o, fez dele um, um funcionário do rei Saul foi um fez né o arpista do rei Saul que fez do pastorzinho de ovelha o rei de Israel, o ungido do Senhor, sabe? O rei adorado, um rei prometido, né? Um rei do qual viria a linhagem do Messias. Então, assim, é... Davi ele olhava e entendia isso. Muito bem, muito bem. E a gente precisa entender que Deus... Tem Feito Sua obra em nossas vidas, nós precisamos parar de achar que Deus não está fazendo a obra em nossas vidas, é... Ele está fazendo a obra em nossas vidas, Ele está fazendo, colocando cada coisa no seu lugar, Ele está trabalhando à medida que, com a medida que nós nos abrimos a Ele, nós nos acheguemos a Ele. E nós também reconhecemos, porque às vezes ele pode fazer rios e fundos, mas a gente não está reconhecendo o que Deus está fazendo, e no fundo a gente não vai. Deus é soberano na sua obra, ele é, mas a gente não sentir a soberania de Deus é. é... deixa eu colocar isso direito aqui, que senão, nossa, aí pronto, aí já vai dar no meu Instagram aqui, no meu WhatsApp pessoal, uma meia dúzia de teólogos me escrachando. <risos> Mas, é, Deus Ele é soberano na sua obra, se Ele quiser, Ele faz e vai fazer acontecer, porém, Ele não é um invasor, Ele não é um, um estuprador de mentes humanas, né? Se, se fosse assim, Ele já teria computado Adão a não errar de jeito nenhum no Éden. Então... É... Então Deus ele prefere que nós, é, no nosso intelecto, nós percebamos tudo o que Ele está fazendo e, e espontaneamente o adoramos, né? Claro que é o Espírito Dele que desperta isso em nós, mas Ele, ele espera isso de uma maneira mais espontânea possível da nossa parte humana. E é legal porque quando isso acontece a gente vê salmos como, tipo, salmo 92, 4. Portanto, tu me alegras a alma, e com os teus feitos, as obras das tuas mãos, motivam-me a cantar jubiloso. Olha que interessante, Davi falando aqui. Tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele é um motivo de alegria, né? E, e olha que interessante, Jonas. Jonas está vivendo um momento ruim, é legal, Jonas. Jonas tá lá dentro do peixe, lascado, ferrado, né? Talvez vamos colocar aí num contexto é, vamos, é, um contexto metafórico aqui com, com o nosso momento que a gente tá vivendo hoje, a gente preso, enclausurado nessa bolha de covid, de doença, essa pandemia que não passa... Um né, momento de morte, talvez um momento, um sentimento que Jonas estava vivendo ali dentro do peixe. Aí Jonas registra assim: Ó. Eis que quando a minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yavé, e a minha oração subiu a tua presença, ao teu santo templo. E aí o peixe cuspiu Jonas e mandou ele embora. Uh! É essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês demais porque foi um um, um refrigério para minha alma eu entender que a gente precisa voltar a lembrar das pequenas coisas lembrar dos inícios lembrar da dos momentos também, que foram momentos de tensões, que a gente precisa lembrar para talvez identificar o que aconteceu de errado, identificar no mundo, na criação, na natureza, ao nosso redor, que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, mas ao nosso redor a gente entender as coisas eternas que estão acontecendo ao nosso redor, com os nossos próximos, com tudo ali ao nosso redor e então a gente também olhar e ver tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida o Senhor Jesus tem feito em nossa vida toda a obra de Deus tudo que Deus tem movido na eternidade e, então a gente fazer igual Jonas e colocar nossas orações é, na presença de Deus e deixar que elas subam ao seu santo templo e esperar a resposta divina do céu que ela vem ela vem não tarda. Ela vem no tempo certo. E é isso. Esse é o Teologia de Fundo de Quintal de Quinta-feira. Meio motivacional. Meio sério. Talvez, nem tanto. Meio improvisado, gravado aqui dentro do carro. Apesar de estar meio silêncio, eu estou gravando dentro do carro. Mas eu gostaria muito de não ter deixado passar em branco. Porque essa... Esse texto tem trazido esperança para o meu coração. Tem me feito, literalmente, cumprir cada passinho. Olhando para trás. Olhando ao meu redor e olhando dentro de mim. E olhando para o meu Criador todos os dias. E meu coração acendendo por aquelas coisas que me trazem esperança de novo. E queimando por isso. E cada dia mais apaixonado. Por aquele que me chamou. Beijo no coração. Beijo no coração. A gente se vê, se ouve. <risos> Na terça-feira, vou tentar gravar um programa com um amigo meu de longa data. E eu não sei o que a gente vai falar ainda, né? por isso que eu nem vou divulgar, mas é ele é um cara muito bacana, um cara que me acompanhou muito, muitos anos, vivemos com muitas coisas legais, e já conversei com ele, a gente tá tentando gravar, a minha agenda dele tá meio bagunçada, mas vai dar certo. Se não rolar na terça, rola na quinta. E amanhã eu tô gravando o podcast com o meu amigo Alan, pastor Alan lá de Penápolis, o Viajando, é, eu deixei já o link do Viajando no episódio que a gente fez sobre a resenha do livro o Grande Divórcio, então quem quiser tá lá o, o linkzinho do, do podcast Viajando, ou se não vão lá no meu Instagram que tem nos stories, ou. ou o story do Alan e eu, eu acho que ele fez um, um Instagram pro Viajando também, tá lá, é só clicar, segue lá, que amanhã às 7 horas a gente tá online, tendo uma conversa muito top e vai ser massa demais. Deus abençoe, boa semana, bom final de semana, que Deus nos guarde, todos nós, que Jesus possa é, iluminar nossa mente, iluminar nosso coração, e que a alegria esteja dentro de nós sempre e seja contagiante aqueles que nesse momento de dor aí, preocupação, estão um pouco mais necessitados. Abraço, gente. Fiquem com Deus.